Bahkan sebagian meni, uh, kalangan menilai ini ada upaya-upaya untuk menyebarkan Islamofobia, ya. Ya, fobia terhadap Islam ya dengan berbagai jargon ya. Radikalisme, khilafahisme, ekstremisme ya termasuk dilakukan melalui aktivitas para buzzer di media sosial. Itu kejam banget ya. Namun di sisi lain guys, pemerintah justru memanfaatkan wakaf ya. Yang notabene wakaf itu adalah syariat Islam untuk kepentingan keuangan negara. Ya. Jadi kesannya nih jadi kayak pilih-pilih tebu gitu. Kalau ada syariat Islam yang menguntungkan pemerintah, wah itu di-endorse gitu ya. Tapi syariat-syariat yang lain itu di apa disingkirkan. Ini kesan, ya. Kesan itu kan bisa benar, bisa nggak salah. Ya. Guys, kita ngobrol lagi di Highlights edisi Kamis 28 Januari 2021. Ya mungkin lu udah pada tahu ya, 25 Januari kemarin ada peristiwa yang dahsyat di Istana Negara. Presiden Joko Widodo meluncurkan gerakan nasional wakaf uang ya sekaligus meresmikan brand ekonomi syariah. Dalam event itu, Pak Jokowi didampingi oleh Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan dihadiri pula secara virtual oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Badan Wakaf Indonesia, para Gubernur Provinsi dari seluruh Indonesia, Ketua Kadin, dan tokoh-tokoh masyarakat, juga tokoh agama. Ya. Nah, di awal uh, acara itu ada sambutan dari Menteri Keuangan, Ya, Ibu Sri Mulyani menekankan pentingnya peningkatan literasi, edukasi, dan sosialisasi ekonomi syariah yang bersifat masif dan inklusif, serta fokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat dalam berekonomi secara syariah. Salah satu tantangan pengembangan ekonomi syariah adalah masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah menginisiasi peluncuran brand ekonomi syariah. Brand ini diluncurkan di dalam rangka menyatukan gerak bersama peningkatan literasi, edukasi, dan sosialisasi ekonomi syariah yang bersifat masif dan inklusif, serta berfokus pada peningkatan pengetahuan keterampilan serta keyakinan masyarakat akan ekonomi keuangan syariah. Brand ekonomi syariah dapat dipergunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga serta para stakeholder yang bergerak di dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah pada setiap produk, program, kegiatan maupun kampanye yang dilakukan. Sebagai penutup, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan sekaligus meresmikan brand ekonomi syariah. Semoga Gerakan Nasional Wakaf Uang dan brand ekonomi syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih cepat dan luas serta mempercepat visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. 
Sementara itu, dalam sambutannya Pak Wapres, Kiai Haji Ma'ruf Amin mengungkapkan besarnya potensi wakaf, khususnya wakaf uang yang dalam hitungan beliau mencapai uh, 180 triliun per tahun. Dahsyat ya. Namun pemanfaatan wakaf masih lebih banyak untuk bidang sosial peribadatan. Beliau menyebut istilahnya 3M ya, masjid, madrasah, dan makam. Emang biasanya gitu ya, kalau tanah buat masjid atau musola, madrasah, makam itu banyak dari tanah wakaf ya. Menurut Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf Indonesia dapat mencapai 180 triliun per tahun. Namun potensi wakaf yang besar itu belum dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pemanfaatan wakaf masih lebih banyak digunakan untuk bidang sosial peribadatan, yaitu untuk... penyediaan masjid, madrasah, dan makam 3M. Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU menurut Wapres itu merupakan tanda dimulainya transformasi wakaf. Apa yang dimaksud transformasi wakaf? Wakaf sekarang menjadi instrumen untuk mengatasi kesenjangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi nggak fokus lagi cuma di 3M tadi. ya. Potensi wakaf sangat-sangat besar. di negara kita. Potensi aset wakaf per tahun mencapai 2.000 triliun rupiah. Dan potensi wakaf uang bisa menembus angka 188 triliun rupiah. Oleh karena itu, kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf. Tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Nah guys, kemudian dilanjutkan lagi dengan uh, pidato atau sambutan dari Presiden Jokowi ya, yang juga kembali menggarisbawahi potensi wakaf yang dahsyat tadi dan beliau juga mengatakan ingin agar wakaf ya tidak lagi dibatasi penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peribadatan. Ya, mungkin maksud beliau peribadatan ritual ya, karena kalau kita lihat ya di dalam konsep Islam, umat Islam yakin bahwa seluruh kehidupannya termasuk berekonomi, berpolitik dan segala macam adalah bagian dari ibadah. Nah, selesai acara ini, dukungan datang dari Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Hidayat Nurwahid. Ya, beliau mengatakan bahwa peluncuran eh, apa tadi Gerakan Nasional Wakaf Tunai ini merupakan pengakuan pemerintah atas kontribusi material umat Islam terhadap NKRI. Nah, Pak Hidayat Nurwahid ini merefer kepada beberapa episode sejarah di masa lalu, di mana ada sejumlah sultan dari kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia, di Nusantara, seperti Sultan Mataram, Pontianak, dan Siak, itu menghibahkan uang untuk perjuangan mewujudkan kedaulatan NKRI. Nah, namun demikian guys, uh, kita mesti melihat bahwa keberhasilan gerakan nasional wakaf uang ini sangat tergantung pada satu faktor, yaitu apa? Trust masyarakat, kepada pemerintah yang menjadi endorser utama dari program ini. Nah ternyata kalau kita bicara trust masyarakat, ini ada beberapa challenge, tantangan serius ya yang harus kita ungkap. 
Ini gue ingin mulai dari hal menarik nih ya. Jadi uh, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya Sandiaga Uno itu memposting satu himbauan di akunnya Ed Sandi Uno. Nah Pak Sandi mengatakan begini. Dalam rangka menggelorakan masyarakat untuk melakukan wakaf, pagi ini Presiden Ed Jokowi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang GNWU dan Brand Ekonomi Syariah 2021. Itu ada ribuan guys netizen yang respons. <tapi>, Tapi sayangnya banyak dari respon itu isinya adalah kritik yang cukup pedas dan tajam guys. Ya, Ini kita lihat beberapa ya. Ini banyak banget. Ya, Gue gak mungkin bacain semua. Ini berapa aja. Ada misalnya yang menyoroti soal korupsi yang menggurita. Nah misalnya dari Muhammad Nur Sadik. Dia mengatakan begini. Wakaf itu berbasis trust. Orang akan memberikan uangnya hanya kepada orang atau lembaga tanpa cacat Bang Ed Sandi Uno. Rekam jejak bersih dan amanah. Memberi wakaf melalui pemerintah yang kader partainya dengan santai menggarong dana bansos rakyat miskin itu menggelikan. <laughs> Pedes. <laughs> Aduh. Kemudian ada lagi dari DP underscore Atmana. Ya, at DP underscore Atmana ya. Gak ada malunya, dana bansos digarong, mingkem. Masih mau ngegarong hasil keringat rakyat yang dah ngejerit karena salah urus negara. Lama-lama sodako zakat fitrah, zakat mal, zakat mal ya zakat mal lagi. Zakat mal mau juga diurus negara, sementara ulamanya dibui. Nulisnya dibui ya, ini beneran bukan salah cetak. Dan koruptornya, koruptornya dimuliakan. Harun Masiku diumpetin di mana? Kayak ini memendam kekesalan, curcol isi tweetnya. Nah ada juga guys yang menyoroti ketidakjelasan konsep wakaf yang diusung oleh pemerintah. Khususnya dari sisi penyaluran atau pemanfaatannya. Misalnya dari jenggot angin ya, awik jenggot, at awik jenggot. Dia mengatakan begini, kalau nggak pernah ngaji di pesantren jangan sok-sok bicara wakaf. Agar nggak kelihatan kalau bodoh tentang agama karena wakaf itu ada syarat-syaratnya. Harus ada wakif. Ya, Maukuf Ali, Maukuf dan Nazir. Ini kayaknya lulusan pesantren ya. Ya lanjut lagi nih. Mending uang yang digarong maling-maling itu dibahas bagaimana caranya agar uang rakyat itu kembali ke rakyat. Keras keras ya. Oke, ada lagi nih sang pengemis hidayah. Puitis banget ya nama akunnya. Ini pakai huruf kapital. Pajak kagak cukup. Zakat kemana? Retribusi kemana? No, wakaf. Wakaf itu alirannya harus jelas bagi pewakafnya. Dia tahu untuk apa harta yang diwakafkannya. Kalau dikelola negara, entah dipakai untuk apa pula nanti. Bukan pahala jariah, eh dosa 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 jariah pula karena kita nggak tahu alokasinya kemana. Ih, kejam ya. Netizen buset dah. Nah, ini ada lagi nih yang menyoroti soal dugaan persekusi atau kriminalisasi terhadap ulama. Dari Ed Denai 69, ini kayaknya orang Minang ya dari namanya. Ingatkan presidenmu bro, kalau tidak berhenti menzalimi umat Islam, jangan berharap dengan wakaf umat Islam. Suruh dia bebaskan IBHRS. ya. Percayakan beliau untuk edukasi umat tentang wakaf uang. Jangan pas, su uh, jangan pas susah mulutnya bilang, ayo kita bisa. Kalau udah enak ngakunya hasil kerja kami. Wih, dikontraskan kami sama kita ya. Apun netizen ya, ada lagi nih Joko Puja Kesuma. 
Dia bilang gini, ulamanya dimasukkan bui, titik-titik-titik, laskarnya ditembaki, titik-titik-titik, uangnya diminati, titik-titik-titik, masih punya hati. Getir banget ya. Nah ada juga nih guys, yang menyinggung statement Pak Jokowi yang pernah mengatakan tentang adanya dana 11.000 triliun di bank-bank asing yang siap ditarik. Yang kata Pak Jokowi itu datanya udah ada di kantong beliau. Ini dari Ehwan Sari. Ya, Ed Papa Rizky. Mungkin nama anaknya Rizky kali ya. Coba Mas Ed Sandiono tanyakan pada Pak Jokowi, duit 11 triliun yang katanya ada data di koceknya itu sekarang ada di mana? Lumayan bisa untuk membayar semua hutang negara. Sebab nggak mungkin presiden berkata bohong atau hoax di depan TV yang ditonton seluruh rakyat Indonesia. Ya ini kayaknya berkaitan dengan pernyataan Pak Jokowi ya. Waktu beliau eh, apa memberikan sambutan di dalam eh, launching tax amnesty tahun 2016 yang lalu. Ketika itu kalau gue nggak salah beliau mengatakan begini. Di saat semua negara berebut uang masuk capital inflow dalam menghadapi tekanan ekonomi global, ya uang bangsa Indonesia yang berada di bawah bantal, di bawah kasur dan yang disimpan di luar negeri masih banyak sekali. Uh, data yang ada di kementerian itu kurang lebih 11.000 triliun. Dahsyat ya. Nah guys dari beberapa komentar netizen tadi yang mewakili ya sekian banyak yang lain yang gue nggak bacain. Faktor-faktor apa aja sih yang kemudian berpengaruh terhadap trust ya yang tadi dibutuhkan pemerintah agar program atau ya gerakan nasional wakaf uang ini bisa optimal. Jadi guys yang pertama nih ini muncul kesan bahwa peluncuran gerakan nasional wakaf uang ini merupakan jurus pamungkas pemerintah untuk menambal kas negara yang kosong ya. Uh, publik mengaitkan ini dengan defisit anggaran kita yang parah dan juga kesulitan pemerintah untuk menarik hutang baru. Ini data terupdate ya, defisit APBN kita tahun 2020 itu adalah 6,09% dari PDB, ya produk domestik bruto. Itu setara dengan 956,3 triliun, itu defisit anggaran kita, parah ya. Nah, oleh karena itu dalam kondisi ini, Kementerian Keuangan, ya ini timnya Ibu Sri Mulyani, harus bekerja keras banget untuk apa? Mencari sumber-sumber utang baru. Antara lain ya melalui lelang surat berharga negara ya, lelang surat utang negara SUN ya, yang ditargetkan mendapatkan dana 342T pada kuarter pertama berarti Januari, Februari, Maret 2021. Itu tiap minggu tuh akan ada lelang SUN yang baru ya. Nah merefer ke tahun 2020 guys ya, dengan kebijakan burden sharing ya, pembagian beban nih antara pemerintah Kementerian Keuangan dengan BI, BI itu Bank Indonesia itu menjadi pembeli surat utang negara yang paling dominan ya. BI membeli 601,7 triliun atau 53,8% dari total sun yang bisa diperdagangkan. Nah, artinya secara prinsip sebenarnya walaupun BI tidak mencetak uang secara fisik tapi BI sudah tanda kutip mencetak uang. Ya. Kan dia ngeluarin dana tuh ya dengan dia beli sunnya pemerintah tadi. Ini sudah menginjeksi uh, apa namanya likuiditas nih ke dalam perekonomian kita. Nah ini merupakan tanda ya bahwa ada persoalan yang parah ya dalam keuangan negara kita. Kemudian pada akhir tahun 2020 aja nih posisi utang negara kita sudah tembus 6.000 triliun ya. Tepatnya 6.074,56 triliun. Ini berarti naik 
sebesar 1296,56 triliun dibandingkan akhir tahun 2019 yang waktu itu baru 4778 triliun. Coba ya guys lu bayangin ya dalam waktu satu tahun doang nih utang kita sudah bertambah hampir 1300 T. Dasar, dasar ya. Nah kemudian ini bayarnya gimana? Menurut data Kementerian Keuangan, ini data sampai November 2020, pembayaran bunga hutang, ini bunga doang ya, bunga hutang kita itu 301 triliun. Dari 338,8 triliun yang dialokasikan dalam APBN. Nah dengan data ini ya Pak Yusuf Kala, Wapres kita yang ke berapa ya, ke 10 dan ke 12 kalau gue nggak salah mengingatkan nih. Ini kalau terus begini bisa-bisa di tahun 2021 berarti tahun ini ya. Dia ngomongnya tahun lalu. ya Tahun 2021 berarti tahun ini 30% sampai 40% APBN kita tuh habis harus dialokasikan untuk bayar bunga dan mencicil hutang. Kacau ya. Berarti buat keperluan-keperluan lain tuh hanya sekitar 60-70%. Nah dalam kondisi ini Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri menyatakan bahwa beliau membidik dana segar dari instrumen Cash Wakaf Link Sukuk atau disebut juga dana abadi wakaf tunai sebesar 217 triliun dari 74 juta penduduk Indonesia yang tergolong kelas menengah. Wih targetnya ambisius banget ya 217 T. Nah guys ini yang gue khawatirkan dengan kondisi ini sebagian masyarakat terutama yang beragama Islam ya umat muslim ini bisa merasa tanda kutip dimanfaatkan ya. Atau menjadi tumbal nih dari pengelolaan keuangan negara yang kesannya ini ugal-ugalan. Ya gen ini kesan ya guys ya. Nah persepsi mengenai hal tadi pengelolaan keuangan negara yang ugal-ugalan ini diungkapkan antara lain oleh ekonom senior dari Indef Profesor Didik Rahbini. Ya beliau mencatat hingga Juni 2020 ya primary balance atau keseimbangan primer APBN kita negatif 147,4 triliun. Apa dampaknya kalau keseimbangan primer kita negatif? Pemerintah harus menerbitkan utang baru sekedar untuk membayar cicilan pokok utang yang lama. Jadi pakai bahasa gampangnya, pemerintah harus berutang untuk membayar utang. Kalau bahasa orang tua dulu nih ya, itu gali lobang untuk tutup lobang. Parah ya. Itu yang pertama. Jadi trust masyarakat itu tergerus ketika ngelihat kondisi keuangan kita yang sedemikian dramatis. Sebenarnya asal-muasal dari mengapa harus meminta burden sharing karena sektor fiskal itu kewalahan. Mengapa sektor fiskal itu kewalahan? Karena cara bernegara yang tidak beres ya. Jadi eh, eh, proses-proses pengambilan keputusan dan presiden minta ini minta itu itu sebenarnya eh, banyak sekali keinginan-keinginan yang tidak bisa diukur dengan akal sehat sehingga eh, pengeluaran, peningkatan utang ya, penjualan obligasi yang berlebihan ya dalam periode selama 6 tahun ini itu mengalami lonjakan yang besar dan kita tertimpa utang dan defisit primer yang luar biasa besar terus menerus ya. zaman Soeharto sampai sekarang tidak terjadi defisit primer yang terus menerus baru sekarang terjadi apa artinya defisit primer itu kalau tanpa utang ya penerimaan kita tanpa utang 
tidak cukup untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan kita, ya, kebutuhan negara dengan APBN sehingga harus berutang. Dan tidak hanya berutang, ya, untuk membayar utang pun harus berutang. Yang kedua, kenapa gue bilang tadi membangun trust masyarakatnya jadi challenging ya. Sebagian publik ini menangkap paradoks guys ya, terutama umat Islam. Di satu sisi, pemerintahan Presiden Jokowi ini terkesan kuat banget anti terhadap hal-hal yang berbau atau berlabel syariat Islam. Ya gak sih? Kalau gue sih nangkap kayak gitu ya. Bahkan sebagian meni kalangan menilai ini ada upaya-upaya untuk menyebarkan Islamofobia ya. Ya, fobia terhadap Islam ya dengan berbagai jargon ya. Radikalisme, khilafahisme, ekstremisme ya termasuk dilakukan melalui aktivitas para bazar di media sosial. Itu kejam banget ya. Namun di sisi lain guys, pemerintah justru memanfaatkan wakaf ya. Yang notabene wakaf itu adalah syariat Islam untuk kepentingan keuangan negara. Jadi kesannya nih jadi kayak pilih-pilih tebu gitu. Kalau ada syariat Islam yang menguntungkan pemerintah, wah itu di-endorse gitu ya. Tapi syariat-syariat yang lain itu di apa disingkirkan. Ini kesan, gini ya. Kesan itu kan bisa benar, bisa nggak salah. Nah, kontradiksi dalam sikap pemerintah atau paradoks ini juga digaris bawah ini oleh salah satu ekonom senior kita, yaitu Pak Rizal Ramli ya. Dia mengatakan begini. Islamfobia digencarkan, tapi ketika kesulitan keuangan merayu dan memanfaatkan dana umat, wakaf, dan dana haji. Kontradiktif amat sih. <laughs> Seperti biasa ya Bung Rizal Ramli ini kalau ngomong yang tajam banget. Nah dalam unggahan beliau itu terpampang gambar ya, ya tadi yang Bu Sri Mulyani di acara peluncuran gerakan nasional wakaf uang itu pakai kerudung ya. Kalau gue gak salah warnanya putih. <laughs> Nah, cuman yang yang seru nih dikasih narasi narasinya mendadak pakai kerudung saat mengemis ke umat Islam Aduh. Allah ya nah dalam konteks yang berbeda namun masih serupa ya berbagai paradoks tadi itu muncul juga sebenarnya di hal-hal uh, yang lain misalnya nih di satu sisi ya uh, rejim terkesan ya termasuk lewat apa statement statement bazarnya itu menyerang ya kuat angkot politik identitas di mana simbol-simbol agama dalam hal ini terutama agama Islam itu dibawa ke ruang-ruang publik itu kayaknya anti banget namun beberapa pejabat publik itu justru menggunakan simbol-simbol agama ketika dibutuhkan Ya, lu ingat misalnya dalam keperluan kampanye kalau gue nggak salah ya, itu Pak Jokowi pernah tampil pakai sorban, <laughs> ya sih, ya diikuti nih oleh anak dan menantunya Mas Gibran dan Bang Bobi ya, ketika maju dalam kampanye Pilwalkot, Solo dan Medan, itu juga mereka berdua kan kalau nggak salah meluncing gerakan subuh berjamaah dan tampilnya pakai sorban juga gitu. <laughs> ya jadi simbol-simbol agama dipakai ketika itu dianggap menguntungkan. Nah, belum lagi beberapa politisi atau pejabat publik perempuan ya yang sehari-hari itu nggak pakai jilbab di acara-acara tertentu ya dalam konteks untuk meraih simpati umat Islam ya pakai kerudung gitu. Ya artinya ya kalau mau fair ya itu juga adalah bentuk dari uh, penggunaan atau pemanfaatan uh, politik identitas ya. Ya walaupun ya kalau diomongin mungkin ada banyak yang membantah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga guys yang terakhir. Ini maraknya mega korupsi. Ini juga membuat trust masyarakat tergerus ya. 
mega korupsi yang belakangan ini jadi perbincangan misalnya aja Jiwasraya 13 triliun, Asabri 17 triliun, Bansos ya 17 miliar ya kemudian itu potensinya bisa sampai 5,9 T. Dugaan dia korupsi di BPJS yaitu lima, berapa 43 T kalau gue gak salah. Sebelumnya ada lagi IKTP ya 5 T ya, dan beberapa yang lain. Nah dalam korupsi yang paling menyentuh kepentingan rakyat bawah yaitu korupsi Bansos Kemensos. Ini kita tahu guys pelaku-pelakunya diduga berasal dari satu partai. Yang partai ini merupakan pemenang pemilu, partai penguasa dan pengusung utama pemerintahan Presiden Jokowi. Nah ini yang tadi menimbulkan ketidakpercayaan. Sekarang pemerintah mau mengelola wakaf. Ya wajar kalau ada yang bertanya ya orang awam ya ini dikorupsi lagi nggak? Gitu. Nah guys persoalan-persoalan korupsi ini bertambah serius ya. Karena dalam data yang dirilis oleh Transparency Internasional 25 November 2020 dalam Global Corruption Barometer Asia Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah India dan Kamboja. Aduh dikit lagi jadi juara ya. Nah belum lagi ya kalau dikaitkan dengan Islamofobia nih guys. Sebagian publik juga akhirnya mau tidak mau membanding-bandingkan. Ya kan ada wacana revisi undang-undang pemilu ya di mana akan ada ya ada rencana di situ bahwa XHTI dan XFPI itu akan dilarang berpolitik. Nah, di sini tadi gua bilang publik banding-bandingin. Nah, kenapa ex-koruptor tuh bebas-bebas aja? Bahkan banyak dari mereka itu yang mencalonkan diri ya untuk jadi anggota dewan, untuk jabatan publik yang lain. Sehingga pertanyaan yang mengganggu adalah apa iya XHTI dan XFPI itu lebih buruk dan merusak ketimbang para koruptor yang jelas-jelas menghisap darah rakyat. Bahasa kasarnya itu begitu. Ini pertanyaan yang mengganggu. Nah guys artinya gue mau highlight dari tiga hal tadi ya. Pengelolaan keuangan negara yang dipersepsikan tadi amburadul ya. Paradoks pemerintah terhadap umat Islam dan syariat Islam ya tadi cenderung Islamofobia tapi juga memanfaatkan dan juga korupsi yang menggila ini akan membuat tadi perjuangan pemerintah untuk mengendorse program atau gerakan nasional wakaf uang ini akan sangat-sangat challenging karena tadi tantangannya pada membangun trust. And disclaimer ya. Kita sama sekali tidak punya pretensi untuk menghambat itu enggak. Kita bangga kok, kita bangga apresiat ada program ini. Cuma pemerintah harus aware kalau hal-hal tadi tidak dibereskan guys, maka program ini akan sangat tersendat-sendat sayang banget. ya. Oh ya guys, ngingetin aja di change.org itu ada petisi hukum mati Juliari. Ya, koruptor bansos COVID-19. Kalau lu mau ikut partisipasi tanda tangan, gue tinggalin linknya di kolom komentar. Ya, itu aja guys dari gua. Stay staff, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.